0: Het was ergens in de jaren 90 en mijn oma en opa namen mij mee naar de bioscoop om de leeuwenkoning te gaan kijken. En ja, dat was meteen een groot succes. Het werd een van mijn lievelingsfilms. Timon en Pumba, alle liedjes, die hele levendige kleuren, die Afrikaanse setting, al die drama. Ik was helemaal onder de indruk. Bij onze Noorderburen, de Universiteit van Nederland, maakten ze er een podcast over. Professor Dan hessler forest vertelt me meer. Waarom is The Lion King een fascistische film? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Als kind had ik een droom. Het was, als je het nu bedenkt, niet een heel grote droom, maar voor mij echt wel heel belangrijk. Ik wilde heel graag naar Disneyland. En dat, ik ben Amerikaan. Mijn ouders die zijn toen ik 3,5 uh, was naar Nederland verhuisd. En die afstand naar Disneyland die was heel groot. En we zijn als kind... Het is een beetje een zielig verhaal. Zijn we dus ook, ik ben nooit naar Disneyland geweest als kind. Um, want Californië was gewoon te ver weg. En mijn ouders hadden niet zoveel geld en die reis en zo. En ze hielden ook niet zo van Disney. En, nou ja. Uiteindelijk ben ik wel in Disneyland terechtgekomen. Maar toen was ik al 16. Um, en... Het was best wel een gekke ervaring. Ja, daar sta ik met heel trots mijn oren op. Dit is in de bus op de terugweg uit Disneyland. Allemaal heel blij. Die oren waren ook een soort trofee, want die had ik al zo vaak op foto's gezien. Ik dacht, dat, is dat, ja, dat attribuut, dat moet je hebben. En um, toen ik daar rondliep in Disneyland was het toch echt heel anders dan ik hem altijd had voorgesteld. Ik ging heel erg op in filmwerelden, Disneyfilms, andere films... En de hele droomwereld van Hollywood was voor mij eigenlijk een mooiere werkelijkheid dan de dagelijkse. En ik liep daar rond en het was heel gek. Het was gek schoon. Als iemand ook iets liet vallen, er was er meteen iemand en die had dan een soort blikje en die kwam dat oprapen. Later bedacht ik, ja, dat zijn onderbetaalde Mexicaanse vluchtelingen die daar dan aan het werk worden gezet... en die zich verder onzichtbaar moeten houden. Een soort van magische dwergen die al ons poetswerk voor ons doen. En ik wilde het... Toen niet aan mezelf toegeven dat ik het eigenlijk niet zo leuk vond. Ik wilde het niet toegeven, want ik had zoveel energie geïnvesteerd in een droombeeld van Disney. En een droomwereld, een sprookjeswereld eigenlijk, die onze dagelijkse werkelijkheid ontsteeg. Dat ik het wel moest, ik moest het wel mooi vinden. Later ben ik literatuur en mediastudies gaan studeren en toen is mijn blik eigenlijk een beetje veranderd op die hele wereld van Hollywood en van Glamour en van Disney. En de onschuld die eraan hangt. Binnen mediastudies en binnen literatuurwetenschap ben je eigenlijk steeds bezig om te kijken naar die elementen in onze massamedia om ons heen. Die zo'n wereld voor ons maken en ons eigenlijk continu uitnodigen om daarin te stappen. En je houdt je bezig met de vraag waarom? Wat maakt die wereld zo aantrekkelijk voor zoveel mensen? Wat maakt hem niet alleen aantrekkelijk, maar wat maakt die wereld ook betekenisvol voor zoveel mensen? Waarom wordt die wereld een wereld die we eigenlijk voor lief nemen... en ons leven lang eigenlijk, voor heel veel mensen, nooit erbij stilstaan van... ja, wat voor boodschappen krijg je daardoor? Wat voor wereldbeeld krijg je daardoor? Hoe vormt die omgeving jou? In plaats daarvan kijken we er eigenlijk nostalgisch op terug... en willen we graag dat onze kinderen, dat heb ik ook met mijn kinderen, die willen... Die geef ik graag Disney dingen, want ik denk, ja, daar heb ik een soort nostalgisch warm gevoel bij. Maar die massacultuur is niet zo onschuldig. In ieder geval niet als je er vanuit een bepaald perspectief naar gaat kijken. Die massacultuur, die leert ons dingen. Die leert ons waarheden. Waarheden die we, omdat we ermee zijn opgegroeid, niet herkennen als dingen die misschien, nou ja, niet waar zijn. Of misschien... Een bepaalde boodschap met zich meedragen. Dingen die een ideologie uitdragen. Je moet eigenlijk een soort bril opzetten om naar massacultuur te kijken. Een speciale bril om die wereld op een andere manier te gaan zien. Ik laat een heel kort fragment zien uit de film They Live. Dat is een science-fiction film uit 1988. Niet een heel bekende film. Het gaat over iemand die vindt een doos met vreemde zonnebrillen. En in de scène die je ziet zet hij er eentje voor het eerst op. En ineens verandert de hele wereld om hem heen. Hier, dit is professioneel worstelaar die, die ook een beetje acteert. Hij zet zijn bril op en hij kijkt naar reclameboodschappen. En die reclameboodschappen zeggen eigenlijk allemaal hetzelfde: gedraag je, hou je rustig, zoek een partner en trouw, krijg kinderen. Ondervraag de werkelijkheid om je heen niet. En in die scène en de rest van de film zie je ook, uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat er aliens zijn die de wereld hebben overgenomen. En dat zijn een soort superkapitalisten die de 1% vormen waar we ons vervolgens allemaal naar schikken. Die houden, die bieden ons vakanties aan, die bieden ons allerlei mooie spullen aan, allerlei mooie droombeelden aan. Die wij klakkeloos overnemen. En uiteraard verandert zijn blik op de hele wereld om hem heen En moet hij, wordt hij eigenlijk een soort evangelist die andere mensen ervan gaat proberen te overtuigen dat de wereld anders in elkaar zit dan zij denken. Dat elke reclameboodschap, elke film... elke ja, bezoekje aan Disneyland... jou eigenlijk volpompt met ideologie. Dit is eigenlijk, wat ik jullie nu uitleg... is een traditie in mediastudies en in literatuurwetenschap... die kritisch is op massamedia. Massamedia zijn een beetje griezelig... want die worden op zo'n grote schaal geproduceerd... Die worden eigenlijk op een fabrieksmatige manier in elkaar gezet. En die circuleren zo overal om ons heen. En eigenlijk doen die de hele tijd één ding. Ze stellen ons gerust. Ze stellen ons gerust dat de wereld zoals die is, prima is zo. Als je je niet lekker voelt, dan ben je waarschijnlijk aan vakantie toe. Niet aan een herstructurering van onze politieke wereld of zoiets dergelijks. Sprookjes werken eigenlijk volgens deze logica... Ze beginnen hetzelfde, er was eens, maakt niet uit wanneer, want eigenlijk veranderen dingen nooit. En hij eindigt, ze leefden nog lang en gelukkig. Maakt ook niet uit hoe lang alles is goed, de wereld, de problemen zijn opgelost door individuen op individuele schaal. Dit perspectief op het publiek is natuurlijk een perspectief dat het publiek ziet als passief. Eén grote massa van mensen die allemaal door dezelfde bril naar de wereld kijken en die dus ook die boodschappen klakkeloos overnemen. Het is een perspectief dat eigenlijk geïntroduceerd werd in de 19e eeuw... door Karl Marx, grote socioloog en de meest invloedrijke denker... in ons, eigenlijk, in ons hele Westerse traditie inmiddels. Karl Marx die zei, onze cultuur is eigenlijk een reflectie... van de manier waarop onze economie in elkaar zit. Onze economie is er één nou ja, in, in de 19e eeuw, kapitalisme, dominant. Een kleine minderheid die de baas was over al het geld. En een grote massa die werd uitgebuit. En die uitbuiting die vond niet alleen plaats door mensen te laten werken voor minder geld dan wat het eigenlijk opleverde, waardoor er winsten werden opgebouwd. Maar die werd in stand gehouden door een cultuur die dat systeem als het enige natuurlijke en ware systeem produceerde. Dus die cultuur, volgens Marx, is niet zo onschuldig. Toen Disney zijn werk begon te produceren, was Marx al lang dood. Maar Disney is eigenlijk een soort toonbeeld van wat Marx bedoelde... met het produceren van een cultuur die continu een ideologie uitdrukt. En vanaf de jaren twintig ontstond in Duitsland... een klein, school, een klein groepje intellectuelen, sociologen... de Frankfurter Schule was dan een beetje de groepsnaam die voor hen wordt gebruikt... die vanuit die marxistische visie naar massacultuur gingen kijken. En zij zagen daarin... Wat Theodore Adorno een cultuurindustrie noemde. Die zei, dit is niet echt kunst wat je krijgt als je naar de film gaat, dan krijg je geen kunst. Als je naar popliedjes luistert, dan krijg je geen kunst. Je krijgt een product dat van begin tot eind voorspelbaar is. En dat jou alleen maar leert dat er niks mis is met de wereld zoals die is. En dat is anders volgens Adorno dan echte kunst. Want de functie van kunst, de functie van kunst het belang van kunst, is om een wereld te vergroten. Adorno zei van, ja, mooie klassieke muziek... of modernistische, twaalftonige muziek, moeilijke muziek... prachtige schilderijen die bestaan... om jou het idee te geven dat er een veel grotere en mooiere werkelijkheid is... en dat jij als individu jezelf ook moet inspannen om die wereld te bereiken. Een soort utopische droom die daarin zit. De cultuurindustrie doet het omgekeerde. Die zegt, de wereld is goed zoals ze is. Het is grappig, want zo'n slogan van Disney bijvoorbeeld, if you can dream it, you can do it, zou je denken, ja, maar dat is toch hetzelfde. Dat is toch juist je dromen verwezenlijken. Maar als je dan gaat kijken naar de manier waarop Disney-films in elkaar zitten, gewoon op detailniveau, als een soort van voorbeeld... van hoe ideologie cultureel wordt geproduceerd en gereproduceerd. Dan zie je dat het eigenlijk niet een kwestie is van je droom verwezenlijken, maar je taak vervullen. De taak waarvoor jij op de aarde gezet bent. Een heel statisch en conservatief model. Om dit een beetje te illustreren... gebruik ik ja, een film die ik toen niet verscheen eigenlijk heel prachtig vond. Ik was zinnig onder de indruk, in Tushinsky gezien. The Lion King. Kent iedereen The Lion King? Yeah. Ja? Heeft iemand The Lion King niet gezien? kan eigenlijk niet. Maar ik laat even kort voor een beetje horen. dat Als het goed is, lopen de rillingen heel even over je lijf. In ieder geval als je net een film hebt gezien. Niet meezingen. Het is, is brabbel Afrikaans. Het is iets wat Afrikaansig klinkt. Een Elton John liedje met Afrikaanse zangers. Tamboeren en allerlei dingen erin. Maar geeft niet. Zodra dit begint. Als je de film kent. Zodra dit begint ben je oeh. Een soort lekker gevoel. Ik ben terug. Waar ik die film met mijn kinderen of als kind heb gezien. En als je iemand vraagt waar gaat die film over. Dan denk ik dat je een aantal hele voorspelbare antwoorden krijgt. Het gaat over leeuwen in Afrika. Het gaat over Simba. Wiens vader. Ja, ja, al Die dingen. Ja, ik kijk er nu naar die film. Ik denk, gaat die film over Afrika? Wat leert die mij over Afrika? Niks. Gaat die film over leeuwen? Nee. Ik leer niks over leeuwen. Als ik die film moet geloven doen, leeuwen, hebben leeuwen seks in de missionarestand. Klopt. Het is, het, is niet, het is niks met leeuwen. Het is de meest pornografische animatiescène ooit. Die film, die film die geeft ons een beeld van hoe de wereld in elkaar zit. Als je er vanuit deze marxistische bril naar gaat kijken... Het gaat over macht en hoe macht in de wereld georganiseerd is. En het doet die truc die massacultuur, die de cultuurindustrie eigenlijk continu volgens Marx doet. Namelijk jou jezelf laten identificeren met die mensen aan de top. Zodat het ook lijkt alsof het goed is dat het zo werkt in de wereld. Als je kijkt naar de personages. Hè, even voor wie hem niet heeft gezien en even de feest van herkenning voor wie de film goed kent. We hebben natuurlijk Simba, het oerschattige uh, leeuwen, jong, leeuwenjong. Uh, die de zoon is van de koning en het is zijn lotsbestemming om zijn vader op te volgen. En de film begint met een enorme scène waarin Simba als nieuwgeboren leeuwenjong aan het volk dat zij later allemaal gaan opeten als leeuwen wordt getoond en iedereen buigt neer. Uh, dan is er zijn vader Mufasa, uh, toonbeeld van trots en nou ja alles wat je je voorstelt bij een nobele koning. Iemand wiens in het duidelijk was om koning te worden en een goede rechtschapen koning die orde houdt. Op de savanne. En dan heb je zijn moeder. Wiens rol het natuurlijk is om de kinderen te verzorgen. Want zo werkt het niet bij leeuwen. Maar wel bij mensen. In ieder geval volgens een conservatief tijdstip. Dan kijk je natuurlijk. Er is, de film zou niet heel leuk zijn. Als het alleen maar ging over hoe fijn het was om koning te zijn. Ook al zingt Simba daar zo leuk over. Er is rottigheid op de Pride Land. Want er is een leeuw die niet helemaal kosher is. Er is de leeuw Scar. En je weet niet of hij al een... Scar had toen hij geboren werd en daarom zo genoemd werd. Of dat het een soort bijnaam is die is blijven hangen. Maar Scar is in ieder geval een slechte oom... die uiteindelijk de hele boel verziekt. Je merkt ook aan Scar als je naar hem kijkt... hij is donkerder dan de andere leeuwen. Hij is een beetje verwijfd. Hij maakt de hele tijd van die campy gebaren. Hij heeft geen partner, geen relatie en geen nageslacht of zoiets. Hij is de queer lion in de savanne. En hij verstoort de boel door een heel uitgebreid plot op te zetten... waarin hij samenspant met de hyena's. De hyena's die een... De enige personages in de film zijn die zeg maar, aan de periferie van het mooie natuurgebied leven. Uh, de enige personages ook die met etnische accenten spreken. Uh, het zijn zeg maar diegenen die niks produceren in de maatschappij. Degenen die niet zo mooi, wit en nobel zijn als de Arische leeuwen, maar die er een beetje bij hangen. En die moeten hebben van bijstand, van een uitkering, van wat er overblijft. Dus die moeten vooral wegblijven. Want op het moment dat je hen toegang geeft tot het mooie gedeelte van de wereld, dan verzieken ze de boel. En dat zie je visueel op het moment dat Scar in samenspraak met de hyena's op Pride Rock overneemt. Dan zie je daar, dan zie je dat het vanaf dat moment alleen nog maar regent en er groeit. Ja, het regent wel, maar er groeit niks meer. Um, alle bomen zijn afgebrand. De, de, het is alsof er een hogere macht heeft bepaald van deze manier van de wereld organiseren is niet natuurlijk, is niet juist het houdt hierop. Dus natuurlijk moet Simba terugkomen nadat hij met zijn uh, voorbestemde partner Nala uh, seks heeft gehad. Want dan heeft hij eindelijk zijn rol geclaimd in het natuurlijke proces. En dan wordt alles weer redelijk oké. Okay. Je ziet kortom, als je ook kijkt naar hoe zo'n... dit is een stukje fanart gebaseerd op het prachtige openingsmoment van The Lion King... dat het een wereldbeeld dat eigenlijk middeleeuws is laat zien. God boven, die zijn licht schijnt op de vurer of de heerser die omhoog wordt gehouden... die duidelijk afgescheiden is van het volk, wiens rol het alleen maar is om ze te volgen. En dat is iets ja, wat toch een beetje, als je er vanuit een politieke bril naar gaat kijken... minstens een beetje dubieus is. En dan denk je, ja goed, The Lion King. Als je dan gaat muggen siften en al, op, al, op, elke, op alle slakken zout gaat leggen en zo, ja goed, dan kun je dat er misschien in zien. Maar het is veel erger. Want als je naar andere films in dit genre gaat kijken, dan zie je continu vreemde, dubieuze boodschappen. Op het moment dat je erover na gaat denken. Op het moment dat je gaat interpreteren en kritisch gaat waarnemen. Bellen en het Beest is ineens niet meer alleen maar. Uh, je moet door een lelijke buitenkant heen zien en de ware mens van binnen. Maar er is ook een beetje een raar verhaal over een slim boekenlezend meisje... dat van alles kan, maar uiteindelijk moet kiezen tussen twee mannen... die haar allebei proberen te mishandelen. Maar de rijke, die, ja, als ze dan maar wacht en wacht en wacht... dan leert hij vanzelf manieren. De Little Mermaid over een tienermeisje dat letterlijk alles heeft wat ze wil. En dan van een verre afstand een mooie jongen ziet. En alles op alles zet om die jongen te krijgen. En dat is uiteindelijk ook een goede beslissing. En onderweg moet ze door cosmetische chirurgie haar lichaam veranderen. Om conservatief aantrekkelijk te zijn. Waarbij ze haar stem verliest. En toch lukt het haar om met haar mooie lichaam die jongen te verleiden. En komt het mondt allemaal uit in een huwelijk en ze leeft er nog lang en gelukkig. Terwijl ze nog nooit een gesprek met elkaar hebben gevoerd. Shrek maakt leuke grapjes over sprookjescultuur, maar uiteindelijk komt het erop neer dat als een lelijke man een relatie ontwikkelt met een mooi meisje, dan kan dat eigenlijk niet. Het moet toch blijken dat eigenlijk was hij de hele tijd ook al dik en lelijk. Want alleen dan kunnen ze met elkaar door. Ja, sorry dat ik nu misschien een hele hoop nostalgische herinneringen en jeugdliefdes... Uh, een beetje aan het verpretsen bent. Maar dat is wat een marxist ook een beetje moet doen. Op het moment dat je gaat kijken naar cultuur... niet meer alleen maar als een vorm van onschuldig vermaak... maar als iets wat ja, niet-neutrale machtsverhoudingen ook in stand houdt... en ons betekenissen voert... waar we ja, toch misschien wel iets van meenemen. Ik wil het niet gaan kwantificeren, maar goed. Ja, dan... dan verandert het ineens een beetje, maakt het, het toch wat anders. Is alles dan zo beroerd? Nee, natuurlijk niet. Er zijn ook gelukkig films waar je rustig naar kan kijken. Ratatouille is een fantastisch voorbeeld van een film over een rat die droomt om chefkok te worden. En het lukt hem nog ook. Je kan iets anders worden dan wat jouw lotsbestemming lijkt in het leven. Als je ervoor inzet, talent hebt, hard werkt, al dat soort dingen. Nou, vind ik vind een wat aantrekkelijker lezing dan als jij koning bent geworden, geboren, sorry, dan moet je dat ook uiteindelijk worden. En als je een zebra bent, nou, dan heb je pech. En als je een hyena bent, dan al helemaal. Waarom vinden we dit soort verhalen dan zo leuk? Populaire films zo leuk? Wat trekt ons aan? Daarin is er een onderlaag die het mooi maakt. Daar ga ik in het volgende college over praten. Wanneer ik het ga hebben over seks in de Lord of the Rings. Ik denk dat ik vanavond toch nog eens ga kijken naar De Leeuwenkoning. Zien u nog meer podcasts? We hebben er ondertussen meer dan 200. Voor Elk Wat Wils dus.